0: 大家好，这里是聊个球的世界杯特别节目《里约大冒险》。呃，今天是北京时间七月十号，这届世界杯的半决赛已经全部结束了。呃，本届巴西世界杯就还剩最后两场比赛对
1: 对对，呃，决赛呢？这个对阵对手啊，我非常荣幸的宣布，全部猜错了。啊、呃，对、呃，好歹我还对了一半，是吧？<笑>对
0: ，啊，来、呃、先来说一下这几天一些关于足球的新闻吧。嗯，这第一条，第一条不知道该是娱乐新闻呢，还是这个体育新闻？呃……今天下午爆出来的一个新闻，呃，晚上经过这个平安北京的官方微博转发，已经证实了，说，呃，北京市公安局经过侦查掌握大量证据之后，一举打掉了一个在世界杯期间组织赌球的犯罪团伙，呃，他们通过电话、微信等形式下注，也就不知道是不是腾讯也这个参与了这个软广。的推广啊，但是这里面为什么吸引眼球呢？是说郭美美，就之前那个开玛莎拉蒂的那个啊，<对>郭美美，还、嗯、是参赌人员，也
1: 好像已经被怎么样？那不叫逮捕吧？应该算是，先是这个，应该算是暂时先说，应该算是拘留吧协、啊，协助调查，协助调查，协助调查。对啊，郭美美对参与赌博违法事实,事实供认不讳，案件正在进一步调查当中。啊,啊，对，应该算是协助调查
0: 。我我不太懂这个，这个不太懂这个法律啊，这呃不,不对，我不是不懂法律啊，啊<笑>我也
1: 我也是懂法的，守法公民。呃，这参与赌博，他这个严重吗？应该还好吧？应该如果没有组织的话，应该拘留拘留一下就好了吧
0: ？这、嗯、很，我我之前我说可能又是一个炒作，我不,不是说平安北京在给他炒作，我是说郭美美他自己呃主动被抓这个事情是炒作，因为你看这个他又不是组织者，他只是一个参赌人员，参赌人员很多的，为什么就他光光他被
1: 抓了？对对对，因为他最红嘛，就跟每天因为，呃，这个，呃，嫖娼被抓的人很多，为什么老是爆出来什么黄海波呀、啊、这样的新闻？对嗯、明星，啊、其实我最震惊的是他公布了年龄，啊、郭美美才二十三岁啊
0: ！嗯、对，刚，所以我刚才手手贱就是点了点郭美美的微博，郭美美最近又要出新歌了，对吧？对,吧对吧，可能要出新专辑还是怎么样？有可能是炒作吧？对。多说两句这个赌球的事情，其实我身边参与这种、呃，不是组织啊，就是参下注的朋友其实挺多的。每天有些朋友的群里啊，都会把当天的各种赔率啊这些给发出来。我觉得好像这个大家一直在呼吁啊，呼吁我们国家把这个博彩业正规化，然后合法化。嗯，我觉得可能也快了。像这次世界杯。你看，在 C A T A 五上面都在引用这个足球竞彩的一些投注的一些数据，所以我觉得快了吧
1: 。而且这一次国家对于淘宝、包括微信上这种，其实和赌球已经几乎类似了，嗯、和足球博彩类似的这种足球彩票，嗯、呃，我觉得应该会很快就真真正正放开。嗯，对。哎，这个半
0: 决赛又输
1: 了。说多了都是泪啊
0: ！<笑>对，嗯，好，这是一个突发新闻啊，还有一个转会新闻。转会新闻这边，曼朱基奇正式加盟马竞、呃，签约四年，转会费是两千两百万欧元。这个马竞放走了迭戈·科斯塔之后，又引入了一名一名中锋
1: 。估计你马竞这种出产中锋这样的一个。传统吧，搞不好用两年又一天价卖出去了
0: 。呃，还还看到新闻是莱万多夫斯基已经去拜仁
1: 参加训练了。啊，对他之前就已经确定转会拜仁了，那这个不意外
0: 。嗯、然后桑切斯应该是百分以上会离开巴萨，因为、呃、好像巴萨官网是把桑切斯的所有的新闻都已经都已
1: 经放出来了。之前没有，之前已经放出来转会了，然后后来又给删掉了这个新闻。行行
0: 对、呃哎，还有一个关于半决赛转播的一个画面新闻，这个大家知道刘建宏是，呃、说的是阿根廷对荷兰那场球、呃，完了之后呢，这个建宏的同事吧，应该是应该是同事吧，是同事是同事，同,事同一个电视台不是同一个部门的同事，嗯、对，这个水军义呢就。就这个吐槽了一下剑虹的解说，对，说不懂足球解说，但为啥讲着不找边际呢？呃，场上的比赛不说，干嘛老说这些不相干的呢？哎，求进了，这是水晶，呃、哦，水晶君有微博吗？我怎么我怎么
1: 都不知道呢我？我也不知道，我只知道白岩松的微博很多。啊，白白松白松这个呃署名的微博很多，呃，崔永元的也不少。啊，崔永元是真有微博，呃、崔永元昨昨天晚上还编了一晚上的段子，因为昨天晚上比赛，呃，崔永元就不停的在编段子，呃、至于至于水星艺术微博这个确实不知道，要不是这个事，而且关键是建红还给回了
0: ，回的什么
1: ？呃，至于业务切磋这个问题，咱们之后再聊，啊，每个人对于比赛的看法都是不一样，大概就是这么一个内容。
0: 昨天建红的解说，其实我们也在吐槽。我们边看球的时候，也在这个微信群里面吐槽。但是，呃，我觉得建红后来就是到应该是比赛的后半段吧，嗯，他说的有一段话我，我我是很认同的。可能也是因为就是建红本届世界杯的最后一场他的解说任务了吧，他可能会就是呃也想表达欲望也比较强，给自己这届世界杯做一个总结。就是说他说到这个、嗯，不要老吐槽中国足球。要让大家走上球场，让自己的孩子走上球场，这个嗯、呃，才
1: 中国足球才能有希望。我觉得这个说的倒是挺挺有道理的啊。其实其实这个建红对于中国足球的立顶啊，这点我觉得是毋庸置疑了，因为毕竟做足球之夜他做了这么多年，呃，但是其实问题是在于。你这是一场世界杯的情况下，你聊什么中国足球？这个这个，你聊这个东西和场上的内容是脱节的。现在好多人吐槽，也就是吐槽这一点了。就相当于，呃，你在主持这个春晚，啊、嗯，你你时不时的你聊两句这个什么，呃，湖南卫视的春晚这样的，呃，不是一，我觉得不是一码事儿。这个赛后你做节目作为观点来发布，我觉得没问题。但是你是解说，你应该。对场上的一些东西说的更多一些，嗯，我觉得我觉得倒是可以理解，而且我
0: ，呃，我还挺赞同他这个举动，因为，啊、呃，毕竟啊，很难有机会这么多看以前看球的、不看球的、爱球的、不爱球的人都在关注一场比赛，有这么多，对,对,对，这么多这么高的收视率，有这么多的人群在收听的时候，他做做一些所谓对中国足球事业有益的一些推广，觉得还是。无可厚非，大家主要想吐槽的是这个建宏的这个对于球场上的这个解说业务水平，实在是这个
1: 不怎么样。呃，这个我觉得这么多年看下来了，大家都应该有所了解，这个也没什么吐槽的。我觉得吐槽，如果他吐槽建宏这样的解说的话，那搞不好可能是他看的第一届或者第二届世界杯，你往前再听两届，嗯、你也没什么吐槽的。他一直都这样啊？对。呃，不知道这场是不是朱指导的最后一场解说。啊，是决赛，贺伟是单口三四名也是单口，所以呃三四名是段轩的单口，所以朱指导这应该是最后一场解说
0: 。哎，关于这个之前我们讲到这个赌球和这个解说的，呃，要不这个世界杯之后我们再单开一两期来聊一聊这个，争取找一个这种、嗯、对比较资深的行业从业人员来聊一下，嗯、聊一下这个解说和赌球的事情，好吧？我、嗯、们世界杯之后，嗯，聊一下。呃，下面说说这两场离奇的半决
1: 赛吧。嗯，对，第一场，哎呦，这全世界人，我觉得下巴都要掉了。反正我看的那场这场比赛，我一直给我的震撼。我今天早上我又看了一遍，这个大概是半场球的时候，我还又是被震撼了一遍。呃，确确实实啊，呃，到现在我的嘴真的就是不可思议的一场球，这个德国队怎么说呢？吊打了巴西队吧。
0: 乔克先从这个历史数据上来说一说这场比赛怎么
1: 离奇了。啊，这个他几乎刷新了一切关于世界杯半决赛的记录，包括刷新了几乎巴西队所有进球的记录。呃，所以这个至于数据，大家上网上都可以查。现在这场比赛刚踢完，就基本上这各大关于这个。这场比刷新了多少数据？大家上网去查。我真真正正让我震惊的是，这个这个数据真的是难以想象啊！乌拉圭队应该挺郁闷的。本来呃，对于巴西队好多好多惨痛的记忆都是乌拉圭队，包括之前最大输球也是零比六输给乌拉圭，嗯、在巴西发生的最最惨的惨案也是马拉卡纳惨案，嗯、这一下全被德国队给刷掉了
0: 。可能这个这一场一比七的输球啊，比起
1: 巴西队。失掉世界杯还要惨痛啊！对，真的是这个，我我觉得像就足球对于巴西来说就是一种宗教。对，出现这样的一个问题，这个现在呃之之后有新闻爆出是巴西国内有一定程度的骚乱，嗯呃，但不是非常的严重。但是最恐怖的是那特巴西全国人民都特别的平静，嗯。
0: 今天早上在听那个开车车上开听广播的时候，不知道哪个台的，呃，那个是一个嘉宾吧，他讲了一个观点，我觉得倒是挺挺，我觉得挺挺赞成的，因为他说巴西其实整个国家的政治体制啊，包括嗯、呃、经济啊各方面，其实是挺混乱和腐败的一个国家。嗯，对，所以他的足球慢慢的。不能说是慢慢的衰落了吧？就是，呃，你看巴西其实近几年确实足球实力在不断的下降，不断的下降嘛。我们说足球实力，这和他的国家的政治经济是有一定关系的。呃，包括在这些世界杯之前，巴西国内其实。很多百姓是在抗议这届世界
1: 杯啊啊！抗议这届世界杯是因为这届世界杯就类似于<对>呃这个国家在搞一些所谓的面子工程，搞得有点太多，导致人民的生活出现了下降，受到了影响，这<对>得到抗议。哎、呃，其实我觉得我真真正正啊，说政治经济对于足球的发展，呃，在大多数国家我觉得都是有用的，但是这个东西我觉得在南美洲啊。<笑>呃，这个几乎不存在。你看，阿根廷政治一团糟，嗯、经济一团糟，今年进决赛
0: 了
1: 。对、嗯，<笑>对啊，而且这两年也没显得特别说了。反正这近阿根廷其实比上一届还要好一些。你再看哥伦比亚就更不要说了，<笑>一团糟，了。国内政治，但是一样的强势
0: 。这肯定不是他输七个球的主要原因。主要原因，嗯、呃，要说给这输七个球找个主要原因的话，我想没人找得到。可能斯卡里自己也不知道。
1: 呃，我觉得斯科拉里的排兵布阵有一定原因，就包括他的赛前的战术部署有一定原因，嗯、但绝对不是输七个球的原因。呃，这场球十一分钟，呃，穆勒进了第一个球之后
0: ，一直到第三十分钟。呃，这二十九分钟的时间，巴西
1: 队被进了哦五个球。其实准确说是那个差不多将近十分钟的时间被进了四个。<对>他十一分钟进完球之后，第二丢说是二十多分钟。呃，二十四分钟到
0: 三十分钟，其实只有六分钟的时间被进了四个球。嗯，呃，你说斯科拉里他排兵布阵有问题吧？对吧？呃，可能有。你说球员的状态不好吧？确实不好。你说内马尔和第二个席尔瓦上不了吧？这也是不利的因素。但是就算是换中国队上去踢。那就又要吐槽中国队了。就算是换中国队上去踢，也不会踢到这个这个程度
1: 。所以，这场球从战、呃、不一定啊，不一定啊。<笑>去年中国队打热身赛打巴西，被打了八个<笑>、呃。所以我说我的意
0: 思是啊，这场球从战术层面没什么好解释的。从技战术层面，你没法去解释这这这么大的一个实失利。
1: 对这个这场比赛，我觉得赛后不要再谈什么技战术分析了。这场比赛就是这个比分是不正常的，包括那一段时间，那都是不正常的。嗯嗯,嗯，球员瞬间，我觉得，我觉得巴西队的队员瞬间被打懵了，嗯、没回过神来，就直接邦邦邦来了四个。如果
0: 我们要从这个结果给他非要去找一找原因，其实肯定是有原因的啊。对对,对对，非要去找一找原因的话，刚才朴哥说的这个。呃，巴西队的心态出了问题。嗯、呃，第一个球啊，穆勒那个球，穆勒那个球呢，呃，我们我详细的回看了一下这个进球，当时巴西队加上门将有九个球员在禁区里
1: ，德国队只有四个
0: 、呃。对，德国队只有四个进攻队员。呃，当然德国队，呃、穆勒是和、呃、克洛泽是做了一个类似于篮球里面挡拆的一个跑位。呃，甩克防守队员。嗯、呃，如果说这个球还可以理解，因为这个防角球嘛，可以理解。后面的连续的那四个球，就完全相当于是巴西送给德国
1: 。对对对，那个这场比赛，巴西在很长的一段时间内啊，嗯、犯了一个业余足球有时都不会出现的一个错误，是盯球不盯人。嗯。<音>对，就大概就在那十几分钟，所有的人的注意力都在那个那个皮球上，嗯，各各种身边的人，更不要说位置了，几乎就是一塌糊
0: 涂。嗯，可能就是说到这个球员心态突然之间就失衡，完全被打懵了。呃，我们假设假设有一个类似于迪亚哥·希尔瓦这样的球员在场上的话，因为足球不像篮球，篮球这个叫暂停。对对方，比如说一,一波进攻高潮打出来之后，教练可以叫个暂停下来，啊、呃，布置一下，让球员冷静一下。就足球不行，足球的话，很多时候就只能靠场上的球员在场上自己的调节，而自己调节很大的因素就类似于队长啊这种和和在球队球队内的这种绝对核心的球员，精神领袖吧。我们所谓的精神领袖吧，他需要来告诉他身边的这些球员，现在。我们应该继续集集中注意力，怎么怎么打。那段时间，巴西场上没有一个这么人。很，很奇怪的一个点就是，第一个失球到第五个失球啊，巴西在防守上防守的时候几乎没有犯规
1: 。对，呃，很顺畅的就被德国这个一通就过去了。就说你这个球过我就过我吧，呃、我我连犯规都忘记了。对，至少有两至少有两个球，他是有机会在禁区前一犯规，呃，阻止对方的进攻的，都没有采取。
0: 所有的球员，常常不知道该怎么做动作了。可可能啊，可能这就是第二个席尔瓦这场没上给巴西带来最大的损失。你说，呃，真是丹特和，啊、哎，忘记他的名字了
1: 。嗯、呃，谁？费尔南迪尼奥？还是鲁伊斯？呃，鲁伊斯，鲁伊斯
0: 。呃，丹特和鲁伊斯他们的搭配，他们有再大的不默契，也是世界最顶级的中后卫之一了嘛。嗯，不可能出现那样的问题。再说说刚刚才朴哥说的这个费尔南迪尼奥和古斯塔沃这两个后腰，啊，
1: 哎，这我我我我觉得我总觉得特别好，嗯、一个隐形，一个背景，呃，真的真的是这样啊！这场比赛，哦，之前上个赛季看英超啊，看看的曼城还算比较多，因为老看焦点大战嘛，也老转曼城，呃，嗯、所以费尔南迪尼奥是给我一个印象非常深的一个球员。哎呦<对>、呃，这个能拿球，呃，能出球，跑动范围大，啊、呃，前插积极，这个包括他整体的覆盖范围非常的大。这场比赛，呃，就真的就是隐形了。呃，不光是隐
0: 形、啊，就是犯下了
1: 很多低级的错低级的错误。呃，对德国的第二还是第三个进球吧，都是直直直接从他脚下断的嘛那个球。对。然后这场比赛他也是拿了全场的最低分啊，拿了四点几分。啊、所以，呃这场比赛。出现了这种极低概率的、大范围的整体失常。对，呃，真的是，可能可能有一个原因啊。啊、嗯，这个巴西队是整个球队背负了太大的压力而没有失。嗯、呃，还有就
0: 是准备不足
1: 。对对，丢球的准备不
0: 足。对对，
1: 呃，八呃，这场比赛
0: 刚开始的时候，可能有五分钟吧。嗯，就德国队进球之前，我还在说，我说，哎，这场巴西的进攻打的挺流畅，因为内马尔不在之后，巴西只能靠这个。整体来来来来做进攻了，哎，我觉得巴西这个进攻还运行得挺流畅。<对>我说这场说不定内马尔不在，还不一定是个坏事儿。嗯、呃，可能在赛前准备的时候，巴西可能就说，比如说我要我们要抢一个开局，主场优势嘛，对吧？对对对。我们要抢一个开局，啊、呃，球员异常的兴奋，刚开始前五分钟确实还踢得不错，然后突然丢球之后，心态完全失衡
1: 。我觉得，呃，这这个丢球是必然的。啊，嗯、就是德国队现在这支球队，呃，因为就是自从勒夫接了这支球队，特别是这两年对球队的这种改造，越来越讲球这种传控了。咱看巴萨的球看得多，嗯，你你看，凡是敢对巴萨蹦出来打的球队，那没一个好结果的。所以呃，巴西队刚上来想赌，但是丢了球之后心态一乱，自乱阵脚、啊、对，嗯。呃，克罗泽
0: ，克罗泽二十四分钟进了球，打破了这个罗纳尔多的球，录。罗纳尔多这场导播也给了他的镜头、呃、落寞。我想他落寞更多的是因为巴西队，呃、他的主队啊，这被、嗯、被对手一场屠杀。嗯，嗯但是、啊，嗯，这个克罗
1: 泽用了四届世界杯才打破他的纪录。啊，其实，呃，对，克洛泽用了二十二场嘛，这个、啊、效率还是没有太高。对，
0: 嗯、呃，克洛泽还有机会。克洛泽这场是被提前换下了。嗯，当时我还说，为什么不把不把它放在场上、呃、继续刷刷纪录？其实这场球
1: 德国要想踢的话，呃、这个七七个球是根本打不住的。呃，下半场认真踢，我觉得不，我觉得有可能打到两位数。<对>这场比赛，呃，就是。把克洛泽换下呢，也是一个信号，说明决赛可能还会用他。对，因为克洛泽先发的比赛啊，都基本都拿下了，嗯、而且而且基本上克洛泽就打那么半场多一点的那个时间。对，嗯、呃，包括换下的时间和法国那场其实都有点类似的。呃，我觉得一个是休息一下准备决赛，另外一个出于一个保护吧。呃，你看，包括后来胡梅尔斯不也是带伤打嘛，然后不也换下了嘛。嗯对，所以我觉得是勒夫出于一个保护球员的一个考虑吧，准备打决赛了。而且这场比赛下半场德国队明显收着打了、呃，也是为了保留自己的体力吧，去拼决赛。是、呃，不受伤，保留体力，还有、呃、给
0: 给东道主一些面子，对吧？对对,对。呃
1: ，
0: <唉>我们要在这一期总结一下这这一届世界杯的巴西队
1: 。哎呦。我特别想说，一个是外强中干、嗯。我们第一期节目其实对吧？我们多次。对，我们我们我们的题目就是这个，东道主还能拿冠军吗？我觉得，呃，当时我是看好的。当时，当时我后来，呃，我我印象中，咱们第三期的时候还是第四期，我就说了啊，东道主基本上就是保送四强，然后之后就看造化了。嗯、呃，确实，他这一届特别是伤了之后啊，真的是。还是阵容阵容实力不足，呃
0: ，一个实力不足，还有其实我们看啊，这个巴西这届的前、嗯、前面的
1: 比赛其实都不顺，呃，确实没有一场打的非常非常顺，呃，就没大家踢到
0: 八分之一决赛的时候，说这这支巴西队是史上最难看的一支巴西队，都不顺。之前我们提到的奥斯卡，奥斯卡这场、呃、也进球了，对，这个。挽回面子的一球也是，其实是德国队放给巴西的一个球。那个球博阿滕几乎几乎就几乎就就就就,就没有防守、嗯。奥斯卡是没有起到他在这支球队应该起到的核心的一个作用。嗯、内马尔，内马尔呢，他有超强的个人能力，但是他超强的个人能力还没有到那种，说实话，没有到那种可以决定比赛的。
1: 现在这届世界杯能够展现出一个人的能力决定比赛的，就只有罗本和梅西，呃，其他真的其他人还没有表现出这样的一个能力。对
0: ，呃，之前大家觉得史上最强的这届巴西的后防线呢，其实在
1: 也犯了不少，这场不说，其实在之前的比赛也犯了不少错误。嗯，对，这场其实，呃，巴西这一届号称是史上最强的防也确实他的实力整体实力也是。我之前我说我看好巴西队，就是看好他这条防线。嗯，但是呃，在后腰的选用上，呃，头几场是保利尼奥，后来是费尔南迪尼奥，呃，这样的球员，呃，之中啊，没有表现出他们在俱乐部应该打出来的实力。嗯，乔、啊，你觉得和这个压力太大有有有,有关系吗？我觉得真的有关系。呃，你看巴西队的这种球迷们的期望啊，嗯、巴西队输零比三的时候，你看全场球迷有多少人痛哭
0: 了？嗯，就是想不到、啊、那天我们举个例子，就是说，这个中国乒乓球队队被日本队的、就是、团体男单、女单、
1: 男双、女双一块儿剃光头。对对对，而且打你打你好比四比零，四个十一比零，就大概就是这种感觉。而且乒乓球其实对于中国人的影响还没那么大，和巴西跟足球之间关系还不大一样
0: 。呃，应该是比如说、嗯、美国男篮,篮来打这个世锦赛或者奥运会。嗯，上来就被阿根廷打一个什么
1: 一百三十多比
0: 六十多，<实>一节得六十多分，其<实>这个、其实有点
1: 像，好比七十年代中美打乒乓外交，嗯、到了美国被人削一什么，那时候还二十一个球，削削三个二十一比零给削掉了，就就是这种感觉，就瞬间崩溃了。嗯、所以，呃，这民这我都感觉这个深深的可能会深深的伤害到巴西这个民族的这种自尊心，有可能这样是。七七七比一，确实，哎，呃
0: ，新闻不是说有个欧洲也有哥们儿喝醉了嘛？这个七比一赢了一百多
1: 万欧元嘛、哦？咱那天晚上还在说，这场比赛敢买七比一这样的比分的人，除非是手滑了，否则打死都不会不敢选这样的比分，想都不敢想
0: 。甚至好多赌博公司都没有开盘开到七比一对
1: 。对对对对，五比零好像就到天儿了，好像开了。对，嗯。
0: 刚才说到奥斯卡，说到内马尔，呃，说一下我们之前从巴西首发阵容出来之后，我们就觉得不太巴西这个不太可思议的，他这个锋线，啊、呃，若弗雷德，呃，浩克
1: ，呃，浩克还好，浩克入选我倒是不意外，关键是弗雷德，弗雷德这场比赛其实直到踢了好久了我才反应过来，这个人还在场上，这个。弗雷德这一届世界杯给我的感觉就是充分展现了自己的特技隐形<笑>，基本大多数比赛你看不着他人。嗯，巴西可能也是确实这几年没有产生这
0: 个非常优秀的中锋，好不容易产生了一个还被西班牙抢走、嗯
1: 、对对对，其实前两年吹得很厉害的那几个人，现在看也就这样真的
0: ，对。呃，后腰呢？后腰刚才说了，这个这条后防线是
1: 世界级的，这个没得说。嗯、但是呢，后腰其实也是世界级的，但是整个中后场的世界级还是最终被打成这个样子。不，我到现在我都不可思议，我说不明白为什么这场比赛会踢成这样。无法用技战术解释，无法用技战术解释
0: 。呃，赛后呢，我看是采访了塞萨尔和……哎，呦，我就忘这条的名字了。路易斯，大卫斯，我我老想叫费南尼，呃
1: ，发型很像
0: 。<笑>呃，塞萨尔呢？其实这场，这这届世界杯啊，肯定是作为他的最后一
1: 届世界杯了。其实表现的不错，呃，
0: 活生生的把巴西带到了现在
1: 。啊、没有他，到智利那关就到头了，基本上。是是对。呃、嗯，其实有个镜头给我印象很深啊，就是比赛结束之后啊，嗯嗯、鲁伊斯、塞萨尔，包括保利尼，呃，不是不是保利尼，那个古斯塔沃，都都在地上跪地祈祷。嗯、哎呦，这个这个镜头印象真的是太深了
0: 。呃，然后他们围成一圈的时候，当时呃，当然是听不到他们在说什么。我看那个斯卡里的肢体语言，应该是在告诉球员这场比赛是我的责任
1: 。对对对，他应该是在给队员做减压。对减压
0: ，这个因为像像我刚才举的那几个例子啊，就这不可，作为球员来说，他自己也
1: 觉得不可思
0: 议。对，<实>不管是赢球的一
1: 方还是输球的一方，可能都觉得不可思议都觉得不可思议。其实你看赛后的采访，特别采访鲁伊斯的时候、呃，出现了很多你感觉是采访我国运动员才会出现的话，我对不起国家，对不起人民。对对，呃，经常在在这个什么我们在奥运会痛失金牌的时候，呃，可能会说的话，这个在这场比赛中也出现。因为巴西这个民族，特别是你熟悉鲁伊斯的这个。球迷来讲，经常以前看切尔西的鲁伊斯，其实因为现在很怎么说，呃，比较流行吧。这个这是个挺逗逼的一个人，对，呃，对，他说出这种话，确实让我感觉这个心理压力真的是非常非常大。张张指导后来说，哎，他以前不太喜
0: 欢鲁伊斯啊，啊嗯，现在看到他这个采访，觉得哎，这个球员还不错，呃
1: ，真
0: 真实，张指导用了一个词叫真实，嗯。刚才我们就是说找找理由嘛，找了一个是心态问题，一个是可能精神领袖这个属性不在。呃、我想着重说一下第二个席尔瓦。嗯嗯、之前可能大家玩，比如说玩 FM 或者看媒体报道，这个球员叫什么、呃、领领导，那叫什么？应该叫什么
1: ？你说是哪些领领领导力呃，领袖能力。对，领领袖
0: 气质。媒媒体爱爱用的一个词吧，对吧？有没有领袖气质、嗯呃？可能大家之前对这个东西觉得很需要，但是看完这场比赛之后，我觉得、呃，对我来说，我个人来说，我有了一些更深的认识，呃、特别是、嗯、特别是球员，因为我记得一下让我想起了这场比赛踢到一半，我就想起了去年在看在成都看那个老甲 A 的那个比赛的时候，看到范志毅踢球、嗯，当时我也觉得，哎呦这个。他走上场的那个气质，就是他自己所有的队员，包括替补席上的队员、嗯，在出现任何不确定或者是呃心虚或者是不知道该怎么办的时候，都会指望着他。但是他还会告诉你应该怎么办。我、嗯嗯、可能可能这就是一种领袖气质
1: 是是是，真的是，呃、所以怎么说呢？这场比赛巴西队这个一前一后两个核心，其实内马尔的缺席倒还好。迪亚哥亚·席尔瓦之前，穆里尼奥也说，迪亚哥·席尔瓦的缺席比内马尔的缺席要严重的多。对，呃，果然，这个比赛验证了这样的一个说法。嗯，
0: 巴西还有一场，还还没结束呢。巴西还有一场这个三四名的一个决赛
1: 。现在很有意思了、啊，两方的口型都说三四名的比赛不是那么重要了。呃，但是我相信，我觉得巴西最后一场吧，在本土，我觉得怎么着也要拿个第三名啊。对，嗯
0: 、呃，那。关于荷兰的总结，我们就留到三四名决赛之后吧，要不
1: ？OK， 呃
0: ，巴西的三四名决赛的对手是荷兰，荷兰是在昨天晚上点球，呃，输给了阿根廷。我昨天发了一条微博说，我说阿根廷是我被我们一路黑进的决赛
1: 。对对对，咱们好像逢录节目就黑阿根廷。呃，各种不看好，还有球迷给咱们留言，这这个，你们理解我们这些阿根廷球迷的心情吗？呃，这个其实我不是理解的，但是，呃、像我是巴西球迷，我就没有说什么嘛。但是，呃，确确实实啊，阿根廷给我的感觉是越踢越好这件事
0: 情。对，呃，之前你看我们的黑黑他都黑的不像样了，就是小组赛的时候就说这这这对，哎，简直简直没法看。呃，但是这一场比赛。阿根廷是展现了，无论从技术还是战术上，我
1: 觉得都展现了有这个冠军项目。啊、嗯，目前来看，他，我昨天还说，啊，这个主教练真的是太厉害了
0: 。嗯，和小组赛相比啊，那天那天我这届世界杯唯一唯二的一次彩票中奖，就,就是上一场阿根廷， One, two, three, 上一轮阿根廷比赛， two, three, 当时我是看到这个比格利亚。替代了加哥首发，然后德米卡利斯首发，我说，哎，这下阿根廷应该应该能踢得不错。果然，这两个球员其实啊，这场比赛这场上我觉得是发挥了异常重要的作用。嗯
1: ，这场比赛我觉得这场比赛最好的不用说，我觉得是马斯切拉诺。啊、那那肯定。啊啊，然后这个又是拯救了一场呢、啊，呃，其次，呃，我觉得比格利亚最好的作用就是完完全全解放了阿根廷的中线场。对
0: ，呃，其实这场比赛除了梅西之外，阿根廷评分我看最高的是德米卡
1: 利斯。嗯，对，呃，德米卡利斯啊，非常出色的，呃，废掉了这个荷兰队的核心球员啊，啊，上来上来，呃，一一个黑脚，直接就这场比赛把、嗯。这叫什么？斯内德的气势就搞掉了一半
0: 。呃，这场球可以在战术上解析一下，我觉得，嗯，没有了迪玛利亚之后，现在这这全世界人都知道，这个阿根廷的进攻真的是这样内线了，因为这个伊瓜因的状态是时好时坏这个替代迪玛利亚的这个佩雷斯呢，是一个防守型的前卫。嗯、拉维奇呢，这届世界杯一直都没有进入角色，我感
1: 觉。嗯、拉维奇这场。他不是没有用，他一直是这么踢球，在阿根廷，你感你你永远是有一种感觉，就是他和整个球队不在一个拍子上，非非常卖力，对，非常，他是一个很拼命的球员。但是我之前包括看美洲杯的阿根廷，<笑>我永远就感觉这个拉维奇就是、呃、自己，反正自己非常拼的去踢、嗯嗯嗯呃，至于和其他队友在不在一个节奏上，反正他是不管，只要把自己的活干好就行。对。嗯
0: 不能说他踢的不好吧，可能这这这个体系也只能这样。呃，替补上场的阿奎罗这个不用说，其实发挥的非常差。但是虽然最后把点球给罚进去了
1: ，这次其实三个替补发挥的都不好。对，包括呃帕拉西奥，帕拉西奥，很可惜的这个绝杀没有没有搞进去。嗯、呃
0: ，马斯切拉诺的这场不用说，这个破坏了罗本的一个绝杀进球，然后全场几乎是组织、调动、拦截。都都完成的非常好。德米凯尔斯跟儿朴哥说了，呃，一个人得面对罗本、斯内德、范佩西他们三个人，一会儿防这个，嗯、一会儿防那个。好的是这场，除了我记得，嗯、呃，得了一张黄牌防罗本的时候得了一张黄牌之外，好像没什么大的问题。呃、嗯，
1: 嗯、这场比赛确实，德米凯尔斯和加雷这个后防线组合，嗯，呃，从这些世界杯来看是越踢越稳
0: 。对。嗯，荷兰这边呢，范佩西，范佩西其实赛前不是我们说到，其实他是应该是带伤来踢的这届世界杯。对、嗯呃。第一场比赛进了一个天外飞仙一样的进球之后呢，其实状态一直非常低、呃
1: 、所以这场比赛其实范佩西也基本是看不着人的、呃。罗本啊。
0: 罗本，罗本，这场只能说是阿根廷这个防守体系太好。他其实和梅西就是陷入了同样的一个境地。他拿球，呃，基本上就是面对两到三个人
1: 。对对对，因为这,这刚才我们还说，这个这届世界杯你能感觉到一己之力，呃，改变整场形势的也就只有梅西和罗本这两个人。而且这场比赛其实阿根廷的防守是非常非常有针对性的。呃，他他选择为什么他上半场选择狂攻右路？对，呃，这一个原因是压制斯内德和布林德，林德对呃、布林德之之前的传这个这个协长船威胁威胁非常大，对，呃，直接把这个荷兰队的左路压制住。然后另外另外一侧为什么回收的非常靠后？大家可以看一下这场比赛，其实大多数时候阿根廷的后防线和中场的中间的空间其实很大，对，他、呃、撤的非常非常相对靠后吧，可以这么说。特别是左不给罗本冲刺的空间了，对吧？呃，这个、点他的这个一个布防，包括这个他的左路的防守，对于罗本的防守非常非常。嗯、呃，
0: 这边荷兰的这个进攻核心斯内德，斯内德这场比赛要我给他打分，应该是一个不及格的分数。呃
1: ，呃我觉得，我觉得他是被、呃、这个一，刚上来那一脚给搞搞懵
0: 了。如果放在四年前的斯内德，在这今天这呃昨天那个比赛的强度下，他应该能有好的表现。但是四年之后的斯内德，在他有了非常强的防守任务之后，他确实是没有能力再来再来再来调配进攻了
1: 。对对对，确实是这样
0: 。包括最后那个点球射失，嗯，飘哥记得吧？在他罚球之前，我就说我非常担心斯内德。他这场其实有多次在进攻的时候传球失误跑，跑跑跑不到位，包括。呃，到加时的时候，明显感觉到体能已经出现了很的很大的问题，所以那个点球我,我非常担心他罚不进去，结果果然没有罚进，也是上半场阿根廷死打右路，斯内德没办法，右路是谁？布林德、德荣、斯内德和英迪，对吧？对对对，呃，英迪是早早的拿到黄牌，德荣呢，大家知道也是带伤在打，布林德。一个人要面对，经常会面对伊瓜因、梅西，甚至有时候拉维奇都拉到右路来死打这边，斯内德不得不过去帮助防守。在他有了非常强的防守任务的情况下，<对>啊，确实他能给到罗本和范佩西的支援就很少。对
1: ，呃，所以这这刚开始的这一个布置就完完全全压制了这边，而且，所以下半场范加尔的一个变阵让我就真的做非常好。下半场他把库伊特搞到这边来了，对,对，然后我我。<笑>踢了二三十分钟之后，我我发了条微信，说这场库伊特太牛了，这个真的是，嗯、我觉得这场他是荷兰最佳。呃，他他来到这边之后，这个以前他是前锋出身啊，然后后来打边前卫，嗯、现在又打到边后卫，他的判断，他的他的这个上抢，呃，确实在一定程度上遏制了阿根廷在右路。嗯嗯
0: 还有库伊特踢到一百二十分钟，他还能冲刺，还能过人。对，这
1: 个、而且关键给给罗本绝杀的那个球，他也是库伊特 C 过去的。他是八几年吧？啊，八零年吧。这个他已经三十四岁的老将了，这个确确实上一上一期就说过，确实非常让我佩服
0: 、呃。还有赛后在受到大家一致的这个议论的，就是这场荷兰队的三个换人。
1: 主要的焦点集中在为什么没有换门将、嗯嗯、啊？这个咱们在比赛当中，咱们一直在说，嗯、我说荷兰队现在地面打不开，应该上亨德拉尔了，不要留到换门将这个这个时机。咱们在加时赛一看亨德拉尔要上场的时候，我就说，哎，这个换人或许要改变一下。但是很奇怪的是，这场比赛亨德拉尔上场之后一直没有起高球
0: 。啊，对嘛，我在说嘛，一直为什么为什么不起来？后来。可能啊，我们分析为什么不起高球的一个原因是，呃，第一，为什么换亨特拉尔？可能可能不是为了，不是战术上的一个安排，是赛后因为，呃，教练接受采访的时候他也说了，他说是因为范佩西实在是跑不动了。
1: 对
0: ，范佩西实在是跑不动了，可能不是他战术上的一个安排。还有呢，就可能起高球，呃，球权丢失的太快之后， okay. <对>这边阿根廷的反击，因为有有这个梅西在场上。有些
1: 忌惮，对
0: ,对忌惮。包括下半场上的阿奎罗这些，呃，速度快的这些选手，帕拉西奥，你看帕拉西奥那转身多快！其实帕拉西奥上场之后还创造出了一两次机会
1: ，但是，哎，浪，但是也浪费了一个绝对意义上的黄金机会。那个球，我估计如果搁到这个梅西，这个基本上就十拿九稳的一个球了。那个球其实是第一停没停好，啊，还有他
0: 矮嘛，啊。
1: 帕拉帕帕拉笑在在阿根廷的前场算高的了，呃，
0: 可能是这两个原因导致这个亨特拉尔上场之后几乎就就就就就会消失了一样、嗯，呃，最后呢，罗本刚才提到罗本其实有一个绝杀的机会，当然犯了四年前的错误，罗本在打单刀球的时候，他习惯性的动作是先得趟球。
1: 对，然后还有一个很关键是他趟球得趟顺到自己的左脚打。对对对对，对，他有信心。他那球其实如果直接打还好，实在直接打左脚有点别扭，可以用右脚去抡一右脚,
0: 右脚
1: 可以推射<对>推射。但是他、嗯、他他一定要切到左脚，就给了，呃、马斯切拉诺。时隔上次铲本特纳之后，第二次让人感觉到这真是制胜一铲的这种感觉。对
0: ，上上次铲完他是伤了，这次还好，铲完还好。嗯呃、罗本。估计会会郁闷。上届世界杯就是这样一个情形，这届还是赛后呢，看到罗本，罗本的儿子吧，应该是。啊，对，痛苦。对他去安慰他儿子和他老婆，其实挺让人感动的。他他可能下届世界杯还能打，但是有如果很难再有上一届和这一届的这样的这种逆天的一个
1: 状态。啊、呃，在下一届的话，他三十四了。真的像他这样的踢法，踢到三十四岁，嗯，究竟是什么样？这个不敢想了。但是他现在身体状况保持的还不错。四<对>年之后，小飞侠还能不能飞得起来，真的就不好说
0: 了。呃，阿根廷这边呢，肯定核心啊，毋庸置疑的是梅西。对。赛后有人在说什么？这个梅西是不是身,身体能力下降得太多了？为什么？现在感觉他突破没有那么快了呀，这个射门没有那么大力量了啊，还是怎么怎么样？嗯，朴哥你觉得呢？就是标题是什么导致了梅西的身体机能下降了这么多？先先不说他这个假
1: 设是正不正确，的。朴朴哥你觉得梅西？呃，我觉得梅西的爆发力肯定没有他四年前，就是零九年、一零年、一一年那个、时候那么强了，这是肯定的。呃。毕竟他这个现在梅西二十七岁了，和二十三四岁的爆发力还是不能同日而语啊。对，呃，但是我觉得是踢法的转变，呃，关键问题是在于梅西踢法的转，他现在比那个时候纯粹的这个作为巴萨的箭头人物相比，已经承承担了特别多的组织任务，特别是阿根廷这个前场的梅西现在真的是又当爹又当妈，呃，不光要拿球回撤组织，呃，还要。承接着突破、进球等等的任务吧，我觉得角色的转变吧，导致你越来越少的看到梅西那样拿球突破，因为他拿球突破一旦出现失误，呃、这个后面不是巴萨，嗯、是阿根廷，呃，他是
0: 一个、呃、这个纯粹的一个得分手，他在他在阿根廷需要做的是一个进攻的一个核心球员，所有的进攻，所有的机会得从他这儿发起
1: ，对。呃，所以他就有点像以前是科比，现在就是勒布朗。哎
0: ，
1: 这个啊，为什么要是科比呢？啊<笑>、嗯，那那你说他是谁呢？呃，呃，说到梅西啊，呃、嗯，
0: 你觉得朴哥？你觉得这个阿根廷进决赛之后，梅西先不论最后一场的结果吧。呃，当然，如果最后一场结果是阿根廷夺冠，梅西肯定就。所谓正式加冕球王，如果输了，你觉得梅西在这世界杯上的表现，就梅西职业生涯到现在为止的表现，能称得上近二十年、近十年吧？近二十年都说的有点多了，近十年最好的足球运动员
1: 。呃，近十没有任何问题。梅西，你你即使画到近二十年的历史上，我觉得他也是最好的运动员。呃、这个展现出来的能力。呃这个我觉得大家应该珍惜，你你短期内你很难再看到一个像梅西这样的球员了，他太恐怖了，就是你好多梅西好多的过人动作，你需要看慢动作，你才能发现出他的强大，这这真的是很恐怖的一件事情
0: 。对，呃，如果放到和马拉多纳相比呢？当然马拉多纳
1: 没怎么看过
0: ，说实话没怎么看过。看数据上来说，呃。夺冠的那一年，马拉多纳好像是完成了六个进球、五次助攻，还是啊五球五球五助攻，五球五助攻。梅西今年现在是四球一助攻，对吧？数据上看起来应该是不如马拉多纳，但是考虑到现在这个足球的防守强度，包括现在，呃，大家可以看到各个队对梅西的这个防守的策略啊，基本上两到三个人的防守吧。对
1: ，呃，那个那个年代其实也是，呃，不过现在。呃，说实在的，梅西这届世界杯踢到这个份上，嗯、不管夺不夺冠，我觉得世界杯不会再成为梅西的一个黑点了。你怎么黑梅西啊？<对>这个说你梅西世界杯表现差，说一零年世界杯不进球，嗯，你你再看一下这届世界杯，我觉得真的是，这个、你现在梅西，我觉得最后的一个黑点就没有了。你说他不是球王，没有世界杯这个，呃，倒还无所谓。但是你说梅西表现世界杯表现差这一点，呃，基本是没有。嗯
0: 没煤球王上赛季在巴巴塞
1: 养了半年之后，这个何止半年、啊？那好像<笑>一个赛季就不怎么踢。对他一个赛季就几乎不出力啊，他场均跑六千多米。呃，这个这个，当时咱们说可能是为世界杯留力。呃，嗯、有些人说咱们为梅西洗地啊。这个现在看，学他确实是在为世界杯留力。嗯，对
0: ，嗯。这个最后是点球，呃，四比二取胜。最后，呃，点球也挺有意思的。点球这边我们谁都没想到是弗拉尔最后来罚的第一个球，荷兰这边
1: 。范加尔后来不说吗？有人拒罚第一个点球。呃，按照这个感觉，如果不罚第一个点球的话啊，嗯、我猜他第一个点球手应该安排的是罗本或者是亨特拉。嗯。按说
0: ，按说第一个球都会有，第一个球和第五个球一般会安排这个球队，应该是一个球队领袖吧
1: ？呃，一般是最稳的。现在现在还有<笑>第五个球可能是领袖，一般现在第一个球就是一般安排最稳的，什么技术好的都喜欢安排到第二个打。这个你去看前几年的这个点球大战，基本都是这么排，很有意思。但是第一个球你上个中后卫，这这让我就愣了一下了。嗯
0: 、呃，弗拉尔那个球也确实发的够差了。
1: 呃，要要啥没啥。啊、
0: 对，可能换一个这个要吐槽中国的，可以换一个半职业的门将，说不定都能把那个球扑出来。嗯，嗯没有角度，
1: 没有力量，没有速度的一个球啊。其实现在说实在的，点球有点用。语现在比较火的话，现在点球有点要拼大数据的意思了。现在，嗯。基本上像世界杯这样的场合，最开始咱们知道这个东西就是德国嘛，嗯、德国零六年淘汰阿根廷就是什么？科隆大学找了几十个研究人员，把阿根廷所有队员发点球都研究透了，<对>然后给他递了一张小纸条。这届比赛，呃，阿根廷也有小纸条啊。嗯，呃，这届这届比赛阿根廷也是也是有小小纸条了，所以他的这个罗梅罗这个搁的位置也很有意思啊，罗梅罗把那个塞到裤裆里了。那个纸条对，看完之后从裤裆里掏出来看一下，再塞回去。我，呃，有鞋别汗汗给汗湿了之后，
0: <笑>哎，最后三个看不清了，<笑>这什么方向？<笑>
1: 对对对，对哦、但是后来他不承认。那个罗密罗后来说、呃，这个纸条上写的不是他们达成的方向，但是，呃，具体是什么这个不清楚，因为、呃、还是不一样。毕竟莱万那个纸条是捏手里，到后来，呃，铺出来之后那纸条卖了一百万欧是吧？我记得后来，呃，这个纸条塞到裤裆里，估计没那么值钱了。朴、嗯
0: 、哥说到拼数据啊，这是足球更加科学化、嗯、精细化的一个条件，但是。其实最主要，我觉得啊，还是拼的是球员的一个心理，因为作为，呃，这种水平的职业球员来说
1: ，
0: 我在守门员提前知道我要打什么角度的情况下，不能说我提前站到那个门柱边上去啊，嗯，就在守门员判断对方向的这样一个情况下，如果他们、呃，打到十分角上，守门员也是没办法扑得住的
1: 。对对对
0: ，之前看过一个梅西打那个
1: 。机器人守门员的那个视频吗？哦，看过。梅西，梅西虽就在就是去年受伤的那段时间，老是参加这种奇奇怪怪的挑战。对，其实只要你打到十分角，呃，球速够快的话，是守门员从
0: 呃根据物理原理啊，守门员是根本是没办法扑到的。所以
1: 啊，你讲，因为那个之前做过一个。这个统计就是实验，啊、呃，职业运动员罚球，嗯，如果就是你先踢球，嗯、然后首先看着踢球的方向再去扑的话，是永远扑不到的，嗯，所以他就只能根据他的跑动，根据他可能他的脚步的这一些细微的动作，<对>以及他之前的统计做出一个判断，提前做判断，他一定是要提前提前选择的。如果你看着球出来再扑，永远扑不到。所以，呃，这个东西怎么说呢？点球大多数赌的是心理，对，赌的是。心。呃，这届还没有人发勺子是吧
0: ？呃，目前没见着。啊，看决赛能不能出一个啊
1: ？嗯、呃，我有点拿决赛有没有点球还是另外一说了。这个决赛，其实决赛也蛮有意思的。巴西球迷支持谁？啊、对
0: 嘛？上一场我们完了就在讨论，我说，按说啊，巴西和阿根廷这种在足球上不共戴天的两个国家，嗯，这在德国七比一屠杀了巴西之后，因为。最后一场肯定巴西球迷会有很多进到决赛的，可能有些呃铁杆球迷他不乐意看了，他会把票卖掉或者怎么样。但是大部分拿到票的巴西球迷，嗯、肯定是会去看的。这个
1: 支持谁？搞搞搞搞不好，搞不好就跟中国特色一样，反正看奥运会的时候没谁支持的，就喊喊西亚龙下课。嗯、这个看看巴西啊，这个有什么呃新的新的招数啊？
0: 对斯格拉里是说：“我不会辞职。”的
1: 、呃。他不辞职，估计也要被开了。这场比赛，<笑>这个责任一定得找个替罪羊的。呃<对>，这个球员你你没办法开了，你不进国家队，人家大不了就不进了呗。<对>你主教练这个不用商量的，这个这种这个事一定是有人背锅的。但是背锅的有多少人不知道？但主教练这个锅肯定得背。对、嗯
0: ，最后再我们也总结一下这场比赛吧。因为这场比赛虽然呃常规时间120分钟打成零比零，最后点球决胜，其实我觉得踢踢的好看，比7比一那场比赛好看
1: 。呃，这场比赛说实话很像，呃，有点像意甲，就是、说实话，主教练之间的斗法很明显。嗯嗯、对。嗯，但是、呃、虽然没进球啊，实话实说，踢得稍显谨慎，但是这是世界杯半决赛。<对>你你如果看过上届世界杯半决赛，呃，德国打西班牙那场，你也你对这场绝对不觉得这场成本。对，所以呃，怎么说呢？半决赛都尽量减少失误，在减少失误的同时，如何掌掌握主动，这就是这场比赛的看点。总
0: 结一下，我来总结一下的话、呃，第一点，呃，范加尔在最后上了亨特拉尔之后的。战术有问题，这个可能是荷兰没有拿下这场比赛最重要的一点。因为上一场看到阿根廷对比利时的那个防空之后，对阿根廷这个高球防高球的能力完全不抱任何一点希望。对、呃，可能是这个这一届世界杯在这场之前都被大家誉为这个战术大师的范加尔犯的唯一的一个错误，也是最致命的一个错误。对，呃，阿根廷这边呢，就是这个。希望最后能上一个给力一些的前锋，能够在除了梅西之后能有另外一个点吧。如果能有第二个点，不管是伊瓜因打出上上呃，伊瓜因打出对比利时内场的那个状态，或者是迪玛利亚能火线复出的话，我觉得阿根廷对德国都非常有戏
1: 。关键是看谁先进球决赛。如果被德国队先进了球，嗯
0: ，德国那个控制能力
1: 太强。啊就我估计，阿根廷真的就凶多吉少了。但是如果阿根廷先进球，还有的一看、呃，如果德国队先进球的话，那，几德国队今年的这个状态，包括现在，呃、感谢瓜迪奥拉帮助德国队调教出了这样的一个控制力啊，<笑><对>呃、我觉得德国队要先进球，这个、世界杯就十拿九稳对，嗯
0: ，决赛呢？决赛会是世界杯的最后一场比赛，之前还有一场这个四三四名。对三四名的一个比赛是十三号的十三号的凌晨是四点四点四点，四点呃，然后决赛是三点，这个是是是、嗯、时间和平常有些不一样，大家这个闹钟得调好，不要一看哎，明天早上比赛四点闹钟起来一看，大半场已经踢踢完了。对，呃，周一的凌晨三点，里约热热内卢是本届世界杯的终点。
1: 咱们的里约大冒险也这基本上就是到了终点了
0: ，对，到了终点了。德国对阿根廷，呃，不用说
1: ，这场比赛德国是最大的热门，从赔率上也看得出来，确实，呃，几乎所有的博彩公司就是一边好的看好德国队
0: ，对，啊，这不好说了，就不做预测了。<笑>嗯，对呀
1: 、啊，这个、啊、我发现咱们这个世界杯，咱俩做的预测出来，那脸都要被打没了，都不用说打肿了。对、呃，所以、呃、这个做一测还是做一下吧。我预测德国队夺冠
0: 、呃。我从个人情感上是支持阿根廷的。呃，巴西这场球还是得看看，巴西对荷兰这场球，毕竟这个看七比一之后的巴西能不能
1: 触底反弹一下。看心情吧，这场我是不一定会看了。<笑>呃、这个。跟比赛估计录像可能会看看，直播真的看那天的状态了。如果状态好，起床就看了；状态不好，周末周末
0: ,周末可以看啊
1: 。关键是你第二天你还有那个什么呢？第二天你还有场决赛呢。如果你决赛可是周一啊，你提前一天得养好身。嗯、呃，对，大家这
0: 个熬了快还有三四天，就是整整一个月的时间了、呃。算是熬出头了。嗯、本届世界杯也足够精彩吧。
1: 啊，我觉得比一零年好看，足
0: 够精彩。这个总结留到我们世界杯之后的节目再来说。好的，嗯，那这一期节目就是这样，大家不要忘了这周末的、嗯、三四名决赛和决赛、嗯。祝大家站好最后一个班岗吧，这个还有参考这个郭美美的前车之鉴，悠着点。
1: 哎呦，以后再也没有一个很好的理由晚上一两点跑出去吃烤串了。<笑>
0: 你你不是吃的是烤面
1: 吗？<笑>啊，这个在意、嗯
0: 。好吧，那这一期就是这样。好
1: 吧，大家拜拜，拜拜。